0: 오늘 본문 말씀에 보면 세례 요한이 예수님께 자신의 제자들을 보냅니다. 왜냐하면 예수님에 대한 소문을 많이 세례 요한이 듣고 또 그분이 행하시는 그런 기적들의 이야기를 들으면서 제자들을 보내서 예수님께 질문합니다. 오실 그분이 그러니까 우리에게 약속된 그 메시아가 당신이십니까? 아니면 우리가 다른 분을 또 기다려야 됩니까? 그 질문을 생각하며 오늘 우리의 신앙에 우리 스스로 이런 질문이 필요하지 않을까 싶습니다. 여러분의 삶에 예수님이 이미 오셨습니까? 아니면 아직 안 오셨습니까? 또 오실 분을, 또내 삶에 그렇게 역사하실 그 하나님을 그냥 막연하게 기다리고만 있습니까 이 질문에 대해서 우리의 생각을 좀 도와줄 만한 영화를 하나 찾았습니다 우리가 지난주에 이어서 영화를 가지고 설교를 하고 있는데 이렇게 녹화하는 이 방송으로는 영상은 못 보여드리지만 제가 설명하고 또 사진을 보여드리면서 이 영화에 대해서 그리고 이 영화를 통한 하나님의 메시지를 우리가 같이 생각해 보려고 합니다. 오늘 우리가 함께 나눌 영화는 오일의 마중이라고 하는 중국 영화입니다. 이 영화를 감독한 사람은 장예모라고 하는 감독인데요. 중국에서는 굉장히 많이 알려지고 또 유명한 분이죠. 2008년에 있었던 그 베이징 올림픽 때 개막식과 폐막식을 총감독했던 그러니까 중국 문학의 대표적인 사람이라고 할수 있습니다 어, 이분이 감독을 하고 그리고 아마 여러분이 잘 아실 것 같은데 공리라고 하는 유명한 영화배우 그 여배우죠 출연을 하고 또 진도명이라고 하는 어, 이분도 굉장히 많이 알려진 영화배우인 것 같습니다 어, 그래서 이 어, 훌륭한 감독과 또 유명한 배우들이 출연해서 굉장히 큰 흥행을 일권했던 그런 영화입니다. 이 영화의 시대적 배경은 1960년대, 70년대에 있었던 중국의 문화혁명입니다. 문화혁명은 여러분 잘 아시듯이 마오쩌뚱이 이제 재직권을 하기 위해서 중국 전역에 어떤 강한 사회주의를 심으려고 했던 그래서 많은 지식인들을 투옥시키고 또 죽이고 또, 중국 전체가 굉장히 암흑기에 접어든 그런 파괴적인 시기였다라고 사람들이 평가를 하지요. 그 당시에 이제 지식인들이 그 반동분자로 여겨져서 굉장히 어려움을 많이 당했는데 이 영화에서도 그런 인물이 등장합니다. 이 영화를 보면요, 어떻게 보면 그냥 한 가정의 스토리에요. 근데 어, 그한 사람 한 사람이 의미를 갖고 또좀더 깊게 영화를 해석하다 보면 은이 문화혁명으로 인한 그런 국가적인 비극과 또 그로 인한 상처를 다루고 있는 아, 영화입니다 그래서 제가 이 영화의 줄거리를 간단히 말씀드릴게요 어, 대학 교수였던 루 옌스라고 하는 사람이 있습니다 이 가정의 남편이죠 어, 문화혁명으로 인해서 이 지식인이었던 이 사람은 이제 어, 잡혀가게 되고 그리고 어렵게 어렵게 10년 만에 탈출을 합니다 근데 이 탈출했다라고 하는 이제 사실이 알려지면서 어느 날이 가정 그러니까 아내와 또 딸이 어, 살고 있었는데 이 가정에 그 공산당원이 찾아와요 그리고 어, 너희 남편이 또 아빠가 탈출을 했는데 분명히 찾아올 것이다 찾아오게 되면은 반드시 공산당에 신고를 해야 된다. 라고 이제 엄포를 놓습니다. 그리고 어느 날, 몰래 이 남편이 찾아옵니다. 찾아오는데, 이제 이 아내가 밖에 인기척이 있는 것을 느끼고 문을 열어주고 싶은데, 이제 밖에는 감시원이 지키고 있고, 또그 상황이 너무 두려워서 차마 문을 열지 못합니다. 그래서, 어, 이제 안에서 아무 반응이 없으니까 이 남편은 그 자리를 이제 떠나게 되고 쪽지를 하나 남기게 되죠. 어, 내일 아침 몇 시에 기차역에서 만납시다. 그래서 어, 이 여인은 이제 그 편지를 받고 이제 가슴이 떨리기 시작했습니다. 그리고 딸, 어, 딸 이름이 이제 단단이라고 나오는데요. 이 딸이 그 엄마가 가지 못하도록 말리죠. 왜냐하면 이 딸은 너무 어렸을 때 아빠를 떠나보냈기 때문에 아빠의 얼굴도 기억하지 못합니다 그리고 문 밖에서 사실 이 딸은 아빠를 만나요 그리고 냉정하게 얘기를 하고 그리고 이 딸이 그 당시에 어떤 상황이었냐면 어느 큰 문화 공연에 발레를 하는데 이 발레를 굉장히 잘해요 이 딸이 그래서 주연으로 이제 발탁이 되는 것이 거의 확실한 상황이었습니다. 근데 자기 아빠가 반동문자고 또 탈출했다라고 하는 소식을 이제 사람들이 알게 되면서 그 사회 분위기상 얘를 주연으로 세울 수가 없는 거예요. 그래서 그것 때문에 굉장히 이 아이가 힘들어하고 있는 상황에서 아빠를 만났기 때문에 아빠가 원망스러운 거죠. 그리고 아빠를 본 다음에 그 감시원에게 그 아빠를 밀고 합니다. 어, 그렇게 어, 그 밀고하는 장면을 엄마가 봐요 그러니까 이제 엄마는 그게 또 가슴이 아프고 또 딸이 원망스러워집니다 그래서 이 딸이 이제 엄마, 아빠를 만나러 갈 거냐고 그래서 그 엄마가 여태까지 너를 위해서 살았지만 이제는 아빠를 생각하면서 살아야 되겠다 아빠는 엄마는 아빠를 꼭 만나야 되겠다라고 얘기를 해요 그리고 그 다음 날 아침에 일찍 먹을 것과 뭐옷가지와 간단한 뭐 담요 이런 것을 챙겨 가지고 기차역으로 갑니다 남편을 만나러 그래서 남편을 이제 거의 만나게 되는 그 시점에 이 딸이 그 만나는 장소와 시간을 밀고를 했기 때문에 군상 당원들이 그 기차역에 어, 와가지고 어, 이 남편과 아내가 만나지 못하게 하고 결국 남편을 잡아갑니다. 그러니까는, 어, 거기서 막 이렇게 신랑이가 일고 또막 몸부림을 치면서, 어, 이 아내는 길바닥에 이렇게 세게 넘어지면서 머리를 다치게 돼요. 그리고 남편은 다시 잡혀가고 또 세월이 흐릅니다. 어, 한 3년, 시간이 지난 다음에, 어, 드디어 문화혁명이 이제 끝나게 돼요. 그리고 남편이 석방됩니다. 그래서, 어, 이 남편은 사랑하는 아내와 딸을 만나기 위해서 이제 집으로 오지요. 집에 왔더니 딸은 엄마랑 같이 살지도 않고 발레는 그만두고 공장에서 일하고 있고. 그래서 이제 또 집에 와서 아내를 만나서 그 감격적인 재회를 하려고 하는데 이 아내가 남편을 알아보질 못하는 거예요. 그때 넘어졌던 충격도 원인이 됐었고 또 시민성 기억 상실증이라고. 어, 뭔가 자신이 과거에 입었던 큰 상처 또 거기에 연루된 그 사람들을 어, 무의식적으로 밀어내는 그래서 특정한 사람을 기억하지 못하는 어, 그런 장애였습니다 그래서 남편이 너무 실망을 하지요할수 없이 어, 그집 근처에 이 허름한 곳을 찾아서 거기서 따로 기거하기 시작합니다 그러면서 이제 남편은 고민하는 거죠 어떻게 하면 내 아내의 기억을, 나에 대한 기억을 되살릴 수 있을까? 아, 그러던 중에 자신이 집에 도착하기 전에 썼던 편지가 도착을 해요. 이제 그 편지를 그 보니까 아, 내가 이번 달 5일에 도착할 것이다. 아, 이렇게 얘기를 한그 편지 내용이 있어요. 그래서 그 편지를 가지고 딸을 주면서 이, 이 편지를 엄마에게 전해줘라. 그러면 엄마가 5일이 되면은 그게 바로 내일이었는데 5일이 되면은 기차역에 아빠를 마중하러 갈 거고 아빠가 그때 기차에서 막 내린 것처럼 해서 엄마를 만나면 엄마가 아빠를 알아볼 수 있을 것 같다 그렇게 편지를 전하자 이제 그 아내는 또 감격하고 너무 기뻐가지고 그 다음날 팻말에다가 남편 이름을 크게 써가지고 기차역으로 갑니다 그리고 남편을 기다려요 어, 사람들이 다 나왔습니다 남편도 나왔어요 그리고 아내 바로 가까이에 왔고 얼굴을 마주쳤는데도 불구하고 이 아내는 남편의 얼굴을 알아보지 못합니다 남편이 굉장히 실망했겠죠 어, 그 일이 있은 후에 이제 또 남편은 여러 가지를 시도합니다 어, 의사를 찾아갔더니 어, 뭐 사, 옛날 사진을 보여준다든지 또 아니면 어, 옛날에 함께 들었던 음악을 듣는다든지 뭐 여러 가지 방법을 이제 소개해줘서 어, 사진을 찾습니다. 앨범을 이렇게 찾아보는데 그 앨범에 가족끼리 같이 찍은 또 아내와 같이 찍은 사진에 자신의 얼굴이 다 오려져 있는 거예요. 어, 왜 그런가 했더니 사실은 그 딸이 아빠가 너무 원망스러워서 철 없을 때죠. 아빠의 얼굴을 가위로 다 오려냈던 것입니다 어, 뭐 그렇지만 간신히 이웃집을 통해 가지고 옛날 사진 하나를 찾아내요 그리고 그 딸이 엄마에게 이 사진을 보여주면서 아빠 얼굴을 기억하냐고 근데 그 사진을 보고는 좋아하는데 이 사진의 얼굴이 또 너무 오래된 사진이기 때문에 지금 자신 앞에 나타난 그 남편의 얼굴인지를 또 일치시키지를 못하게 됩니다. 결국 그것도 이제 실패를 하죠. 또 어, 어느 날 이제 남편이 돌아오리라고 생각하기 때문에 어, 남편이 즐겨 치던 피아노를 어, 이제는 좀 고쳐놔야 되겠다. 그래서 조율을 해야 되겠다고 생각합니다. 그래서 그 사실을 이제 어, 이 남편이 알게 돼요. 그래서 어, 어떻게 할까 하다가 어, 자신이 이 피아노를 조율하는 것을 자기가 어, 연습을 해 가지고 어, 그렇게 해서 이제 아내와 만나고 어 그리고 기회가 될때 피아노를 연주해 주면 옛날에 즐겨 쳤던 곡을 연주해 주면 그 음악으로 인해서 아내가 또 나를 기억할 수 있지 않을까 그것도 결국 실패합니다 음, 그러던 중에 이제 자신이 예전에 투옥되어 있을 때 썼던 편지들 편지들이 굉장히 많더라고요 한 박스가 됩니다 근데 그거를 이제 아내한테 전해줘요 이것이 당신 남편이 당신에게 썼던 편지들입니다 근데 이제 편지를 읽으려니까 글씨도 너무 작고 또 너무 낡은 편지라서 이렇게 쉽게 읽을 수가 없자 이 아내는 남편에게 그 편지를 읽어 달라고 해요 그래서 그 남편은 이제 그 아내를 위해서 편지를 읽어 주지요 어, 읽어준 다음에 또그 다음 날도 가서 또 읽어주고 그 다음 날도 가서 읽어주고 그게 일상이 됩니다. 그러면서 이제 자신이 하고 싶은 얘기를 이 아내에게 편지를 적어서 주기도 해요. 뭐 예를 들면은 어, 지금 딸이랑 따로 사는 이유가 어, 이그 아내가 그 딸이 밀고 했다라고 하는 어, 그것을 용서하지 못하기 때문에 딸과 지금 함께 살고 있지 않는 거거든요. 어 그런데 이 남편이 편지에 이제 그 딸을 용서하고 집으로 들여서 같이 살았으면 좋겠다. 그러니까 아또 남편이 한 얘기니까 그 얘기대로 이제 딸을 다시 맞아 드리죠. 뭐 그런 일도 있고. 어 근데 이제 이 남편이 하는 대화 중에 이런 내용이 있습니다. 아내 어, 아내가 나를 그냥 이웃집 남자로 그렇게 어, 완전히 인식하게 될까봐 그게 두렵다고. 그렇지만 그렇게 해서라도 아내를 매일 만나는 것이 어, 이 남편에게는 중요했기에 어, 그렇게 매일 편지를 읽어주고 그냥 이웃진 남자로 살아가게 됩니다. 그리고 또 세월이 흘러요. 영화의 마지막 장면은 어, 이 남편이 일력거를 새벽에 준비를 합니다. 막 눈이 오는 날이었어요. 어, 그런데 이제 이 남편이 눈도 털고, 자리도 마련하고, 이렇게 해서 아내를 태우러 가요. 그래서 아내가 타니까 그 인력거를 끌고, 아내가 이제 몸도 불편하니까 그랬겠죠. 또, 나이가 이제 많이 들었습니다. 어, 같이 기차역으로 가는 거예요. 그러니까, 어, 여태까지 계속 오랜 세월 동안 매달 5일이 되면은 이렇게 같이 기차역으로 가서 남편은 옆에 있는데 남편을 기다리는 것입니다. 함께 기다리는 것이죠. 그래서 그렇게 간절히 또 남편이 기차역에서 나오는 것을 둘이 함께 기다리는 모습으로 이 영화는 마무리가 됩니다. 어떻게 보면 좀 가슴 아프고 또 애틋한 부부의 사랑을 그린 영화죠. 이 영화를 보면서 어떤 분들은 와 우리... 나의 가정의 현실과는 너무 다르다라고 생각되는 분도 있을 수 있고 또제 아내는 농담으로 그렇게 하더라고 요이 아내가 분명히 남편을 알아봤는데 일부러 같이 살고 싶지 않아 가지고 어못 알아보는 척했을 거라고 아어 근데 하여튼 이 영화는 그렇게 어 가슴 아픈 이야기로 어, 마무리가 됩니다. 아, 이제부터 제 숙제는 뭐냐면요. 여러분이 이 영화에 대한 개념에서 여기 나오는 뭐 주인공들보다 아, 오늘 본문을 통해서 여러분의 마음에 아, 예수님이 더 분명하게 새겨지게 하는 것이겠죠. 아, 남편이 옆에 있는데 남편을 기다리고 있는 아내의 모습 아, 그것은 어찌 보면 요 우리의 어떤 영적 현주소를 보여주는 장면일 수도 있겠다 저는 그렇게 생각해 보았습니다 어, 힘든 상황이 우리에게 있을 수 있어요 또 그로 인한 상처도 있습니다 그런데 그런 어, 상황과 일들과 상처들이 요 우리의 시야를 가릴 때가 있습니다 그래서 어, 내가 사랑해야 될 사람을 사랑하지 못하고 있다든지 또 결국은 우리가 하나님에 대해서도 그분과의 관계에 있어서도 나의 과거의 상처나 아니면 현실의 어려움이나 그로 인한 상처들 때문에 주님이 나와 같이 계시는데도 불구하고 주님이 안 보이는 거예요 그분의 사랑을 내가 인식하지 못하는 것입니다 어쩌면 이 영화는 그거에 대한 힌트를 주는 것이 아닌가도 싶습니다 영화에서 보면 은그 힘든 일이 뭐였을까요? 문화혁명이었죠 그것으로 인해서 끌려가고 또 어려움을 당한 그 시간들이었습니다 그리고 그 상처가 여전히 남아있는 것이죠 그러니까 그때 그 힘들고 어려운 경험들 때문에 아내는 그 상처에서 헤어나지 못하고 결국 그것을 인해서 남편을 알아보지 못하고 있었던 것입니다 유대인들이요 포로기를 오랫동안 경험했고 또 지금 예수님 당시에는 로마의 치하에 있었습니다. 그러니까 현실적인 어려움이 굉장히 컸어요. 그러니까 그 현실적인 어려움이 어떤 사람에게는 메시아로 오신 예수님을 만나고 그분을 의지할 수 있는 그런 계기가 되기도 했지만, 굉장히 많은 사람들에게는 오히려 그런 현실적인 어려움과 과거의 상처와 고난의 시간이 오히려 자신을 더 현실적으로 만든 나머지 예수님을 보지 못하게 알아보지 못하게 된 것입니다 이것이 어쩌면 그 당시에 사람들의 모습이었어요 눈을 가리게 된 것입니다 그러니까 우리의 삶에도 힘들고 어려운 일이 있죠 그러면 우리가 원하는 방식으로 하나님께서 내 삶에 나타나 주시기를 원해요 내가 원하는 얼굴을 하고 나타나시기를 원해요 그러나 하나님의 뜻이 꼭 내가 원하는 방식과 일치하지 않기 때문에 그럴 때에는 내가 하나님을 느끼지 못합니다. 그것은 하나님의 사랑이 아니라고 생각해요. 하나님이 내 옆에 계시지 않는다라고 생각합니다. 우리 스스로 또 그런 과거의 상처와 또 사단의 공격과 여러 가지 것들이 주님을 알아보지 못하게 하는 것이죠. 아까 처음에 우리의 본문에 대한 이야기를 좀 나눴는데요. 세례 요한이 예수님께 질문하지 않습니까? 오실 그이가 바로 당신입니까? 아니면 우리가 다른 일을 또 기다려야 됩니까? 그거에 대해서 예수님께서 뭐라고 대답하시죠? 5절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 아, 맹인이 다시 보게 되고 또 걷지 못했던 사람이 걷게 되고 또 질병에 걸렸던 사람이 낫게 되고 이런 현실적인 문제들이 이제 열거된 다음에 결국 이 모든 것들이 어디로 귀결되냐면 가난한 자에게 복음이 전파된다 예수님은 그것을 자신의 메시아 됨의 증거로 말씀하고 계십니다 현실적인 문제들 그것도 물론 하나님께서 우리의 삶에 역사하시는 그런 방법이고 또 하나님의 하나님 되심을 드러내는 것입니다 그러나 결국 주님이 그 모든 것들을 통해서 원하시는 것은 가난한 자즉 가난하다는 것은 단지 경제적인 어려움뿐만 아니라 우리의 삶의 여러 가지 문제와 어려움 가운데 있을 때 결국 이 모든 상황을 통해서 복음을 알게 되는 것 그분이 구원자이심을 알게 되는 것 내가 예수를 믿게 되는 것 거기에 궁극적인 목적이 있다라고 하는 것을 예수님께서 우리에게 또 그들에게 가르쳐 주고 계십니다 삶에 고난이 있습니다 어려움이 있어요 그러나 어떤 사람은 그 고난 때문에 오히려 예수님을 보지 못합니다 그러면 하나님이 원하시는 것은 그런 이 먹구름이 둘러싸여 있을지라도 그 구름 사이로 비추는 그 빗줄기를 보면서 내가 앞으로 가야 될 길을 발견하는 것이에요. 다시 말하면 그 어려운 상황을 통해서 내가 예수님을 알게 되고 하나님을 의지하게 되기를 그런 믿음을 갖게 되기를 주님이 원하시는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리 삶에 여전히 지금 둘러싼 많은 문제들이 있습니다. 그런 현실적인 문제가 더 큽니까? 아니면 그 뒤에 계신 예수님이 더 크신 분입니까? 만약에 우리가 그냥 눈에 보이는 것만 따라가고 우리 삶의 이 상황 자체에 너무나 몰입된 나머지 이 문제만이 전부인 것처럼 내 인생의 모든 것인 것처럼 그것을 크게만 느낀다면 그것들에 가려서 예수님을 보지 못하게 될 것입니다. 그것을 주님이 원치 않으세요. 그래서 이 상황들 가운데 어려운 또 고난의 이 상황 가운데 나에게 찾아오시며 나를 만나시기 위해서 나에게 오셨고 지금도 사랑의 손길을 베푸시는 그 예수님을 우리가 볼수 있어야 합니다. 사랑하는 여러분, 예수님은 단지 우리가 뭐 운전하며 가다가 기름 떨어지면 기름 넣어주시고 세차도 해주시고 또 좋은 차를 주시는 그런 분만이 아닙니다. 물론 우리의 피로를 채워주시고 우리의 기도에 응답해 주시는 하나님이세요. 그러나 때로는 우리 차에 기름이 떨어지고 또 그래서 차가 멈추더라도 주님께서 그 자리에 나타나셔서 나를 만나자 하실 때 내가 그분을 알아차리고 볼수 있다면 이 모든 것을 통해서 나에게 믿음을 주시고 또내 삶을 이끌어 주실 그 하나님을 만나게 되기를 주님이 원하십니다 자신을 신고한 딸 그리고 자신을 알아보지도 못하는 아내를 지키기 위해서 그 곁을 떠나지 않는 이 남편 주인공 류 앤스의 이야기는 사실 감동입니다 그러나 우리에게 주어진 이 복음의 이야기는요 예수님이 나를 찾아오신 이야기는 그 어떤 가족애보다도 훨씬 더 농도가 짙습니다 그분은 우리가 그분을 알아보지 못할 때 심지어 우리가 죄인일 때 그분을 십자가에 달려 죽게 했음에도 불구하고 우리를 사랑하시며 여전히 우리 옆에 계신 하나님이십니다 분리를위서 죽으셨어요. 하나님은 그 가장 사랑하는 아들 독생자 예수를 우리에게 주셨습니다. 이스라엘 백성들은 하나님께서 그들을 얼마나 소중히 여기시고 또 하나님 백성 삼으려고 하시는지 또그 하나님의 사랑을 누누이 들었고 또 율법을 통해서도 알았고 또 선지자를 통해서도 많이 들었음에도 불구하고 하나님의 사랑을 믿지 못했습니다. 그들에게 하나님은 결국 그의 아들 예수 그리스도를 보내셨죠. 그것을 우리가 생각하고 또 다시금 우리의 신앙을 주님 앞으로 더 가까이 가게 만드는 시즌이 이 성탄이 아니겠습니까? 하나님은 지금도 예수 그리스도를 통해서 우리에게 보여주신 그 사랑으로 저와 여러분을 사랑하고 계십니다. 혹시 우리의 눈을 가리고 있는 것이 무엇인지 나로 알고는 정말 하나님의 사랑과 용서를 지금 누리지 못하게 하는 것이 무엇인지 오늘 이 말씀 앞에서 우리가 다시금 깨달을 수 있게 되기를 바랍니다. 이 성탄의 시즌, 예수님께서 오심을 우리가 우리의 믿음으로 다시 고백하고 기억하는 시간입니다. 예수님은 이미 오셨습니다. 예수님은 이미 우리 곁에 가까이 계십니다. 그 가까이 계신 주님을 우리가 더 감격적으로 만나고 또 주님 앞에 더 가까이 갈수 있는 이 성탄이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.